0: sih ngerasain rasa yang sedih banget ketika ngelihat anak sendiri sakit ngelihat pucet badannya panas apalagi kalau nafasnya terengah-engah asmanya kambuh rasanya pengen ngegantien posisinya ya nggak lagi dengerin, makasih ya udah dengerin. Uh, di sini aku sebagai Black Kiri, aku mau share tentang kehidupan aku selama mempunyai anak. anak aku usianya lima tahun dan sekarang baru masuk TK, TKB. Uh, jadi gini, suatu ketika Dia eh, Anak aku ini punya Penyakit turunan Katanya sih turunan ya Jadi genetik gitu Asmanya suka kambuh Dia kalau misalnya udah kena pilek Batuk terus Nanti berlanjut ke asma Nah Waktu itu pas dia masih belum sekolah Belum sibuk gitu ya Belum masuk sekolah Dia Gak begitu sering gitu Kambuhnya Nah semenjak dia masuk TK nih Dia cukup Cukup sering kambuh Entah itu Mungkin dari makanan yang dia makan Atau dari Kebersihan tangan Dan lingkungannya Atau mungkin Menular dari temannya Mungkin bisa jadi hmm, Faktor cuaca Bisa dan Mungkin kegiatannya Tubuhnya Belum beradaptasi dengan kegiatan Di TK nya Jadi dia gampang banget Keserang Virus flu itu tuh Dari pilek terus berlanjutlah ke batuk Udah batuk Otomatis ke asma Dia kambuh tuh Tiap malam biasanya sih tiap malam Kambuhnya Parahnya di malam Nah situ ya. Kalau misalnya aku ngelihat rasanya sedih banget lihatnya ya, apalagi kalau napasnya terengah-engah, capek banget. Kayaknya pengen gitu, enggak gantiin posisinya, lebih baik aku ajalah gitu. Lebih baik aku aja yang sakit gitu daripada kamu, anak aku. Melihatnya aja enggak tega gitu. Nah pasti Yang ngedenger nih Karena target aku Mendengarnya Mama-mama muda <guruh> Pasti pernah ngerasain ya Nah Sempet dimana Aku pernah ngerasa trauma Bukan mm, Bukan trauma Gimana ya Tapi Ya termasuk gejala mungkin ya, aku suka nangis, terus suka ngerasa kayak nggak ada yang bantuin aku selama uh, anak aku sakit misalnya. Nah ternyata uh, dari sifat-sifat, dari sikap ya, dari sikap aku yang mulai ngerasa seperti itu. Seperti baby bruce mungkin ya Kalau pas awal-awal punya bayi itu Ternyata gejala ini termasuk trauma sekunder Ini aku ngambil dari webnya parentalk.id Jadi psikolog Retno Dewanti ini menjelaskan bahwa kondisi yang dialami Sebutannya Adalah trauma sekunder Atau secondary trauma Yaitu kondisi Ketika pihak mendampingi Orang lain yang sedang stres Misalnya karena sakit kronis Pada akhirnya Ikut mengalami stres Tidak hanya orang tua trauma sekunder ini Juga bisa dialami oleh pengasuh Caregiver yang selalu ada di sebelah anak seperti kakek, nenek, tante dan sebagainya ya mungkin termasuk uh, adik atau kakak ipar gitu toh bisa jadi. Nah ada beberapa gejala trauma sekunder yang disebutin ini di sini antara lain ada uh, rasa gamang. apa sih gampang? aku nggak ngerti nih. gampang tuh apa ya? merasa ngawang apa ya? apa ya? mudah menangis, benar banget. dikuasai oleh perasaan negatif, iya. merasa lelah mental, lesu, lelah fisik, juga merasa gagal. produktivitas menurun dan merasa tidak punya harapan lagi. nah Ketika mengalami trauma sekunder Orang tua harus melakukan Beberapa hal Di bawah ini katanya Nah ini aku Aku bahas satu-satu ya Kalau merasa gamang Gamang apa ya? Aku nggak ngerti Gamang apa ya? Hmm. Nah kalau misalnya mudah menangis Iya bener uh, Waktu itu dimana Kayaknya Puncaknya aku mudah nangis itu gampang nangis pas hmm, anak gak mau makan, bener gak sih? Kalau anak gak mau makan itu rasanya stres banget ya. Kita tuh yang nyuapin aja, rasanya, aduh gitu pengen pengen ngejel-jelin gitu ke mulutnya, pengen. Udah tiba-tiba udah gitu tuh Masuk gitu ke lambungnya gitu Sampai kenyang udah gitu Jangan sampai masuk angin Iya gak sih? Nah Di saat itu Saat anak aku nggak mau makan Dan gak, otomatis gak bisa minum obat ya Terus apa dong yang harus masuk gitu Apa dong deh gitu kan Aku bakalan pasti aja Nangis Tapi nangisnya gak di depan anak Gak di depan suami juga Dia nggak tahu Tapi nangisnya pas malam Pas mereka udah pada tidur Sambil ngeliatin muka anak kan Aduh gitu tuh Capek rasanya lelah banget Kayaknya kerjaan apa-apa tuh Cuma aku gitu yang ngerjain gak ada Rasanya yang ngebantuin gitu rasanya Ya kan Terus Ngerasa kayak nggak punya harapan lagi eh uh, nggak sih nggak 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 sampai ke situ ya Nah ternyata ada solusinya nih Nah aku ambil lagi dari Talk nih ya dari artikelnya jadi kita harus mengenali kemampuan diri katanya justru kondisi itu itu yang seharusnya membuat kita hati-hati kita boleh berusaha kuat tapi ada batasannya. Nah jadi upaya untuk terlihat tegar ya ternyata kerap berdampak pada keharmonisan perkawinan. Nah karena itulah kita sebagai orang tua perlu banget mengenali batas-batas kekuatan psikologis ketika energi sudah terkuras habis-habisan atau burnout ya. Nah Kesadaran inilah yang paling Sulit diterapkan Padahal kita membutuhkan bantuan saat mengalami Burnout ya gak sih Nah salah satunya Tanda orang tua mengalami burnout Adalah Ia mulai menyalah-nyalakan peran pasangannya <laughs> Ini bener banget Jadi misalnya ya Kalau aku kadang Bener nih Aku udah capek ngurus anak dari pagi Sementara kamu cuma kerja Pulang-pulang main HP kita. <laughs> yes, ini sih benar banget ya. Nah, jadi kita itu harus mampu membuka diri terhadap dukungan dari pihak lain. Nah, membuat Jaring membuat jejaring pengaman katanya. Apa ya, jejaring pengaman? Nah, di sini bahas lagi. Emang sulit sih untuk mempercayakan orang lain membantu kita Sementara banyak dari mereka yang cenderung menghakimi atau memaksa bantuan Nah, ternyata maksud dari jejaring pengaman ini adalah safety net Safety net nantinya setiap mengelur tangan di saat berupa dukungan mental, psikologis, atau finansial Nah iya, emang kalau misalnya finansial itu ya rasanya, uh harus gitu di disupport, soalnya kalau misalnya dari finansial nanti ke psikologis dan ke mentalnya membaik kalau misalnya dari finansialnya udah baik ya biasanya begitu. Nah manusia pasti ada titik ambruknya ya. Sementara orang tua sebagai orang tua maksudnya membuat safety net itu investasi. tidak harus keluarga bisa juga sahabat. Ah iya, yang tidak menghakimi. Jadi kita harus punya keluarga atau sahabat yang tidak menghakimi, malah memberi solusi dan support. Di sini juga dijelasin putuskan pembagian kerja katanya. Psikologis uh, psikolog yang tadi aku sebutin itu Mbak Retno juga menegaskan jadi salah satu pihak di antara ayah dan ibu tidak bisa 100% mengurus anak. Karena itulah mereka perlu memutuskan perannya masing-masing. Nah, jadi putuskan siapa yang kerja dan siapa yang fleksibel atau secara penuh mengurus anak di rumah. Tapi pembagian peran yang adil tidak harus 50-50 ya. Dengan begitu ya ketika ibu capek Bapak enggak terlalu capek Karena kalau 50-50 dua-duanya pasti capek Libatkan keluarga ya Keluarga tetap dilebatkan untuk jangka panjang Caranya untuk mengajarkan keterampilan ke orang-orang terdekat Agar bisa merawat anak seperti kita yang melakukan kita Nah mm, Jadi kalau misalnya ada obrolan bareng sama anak, kita libatkan orang tua. Kita libatkan uh, orang terdekat yang kita percaya untuk sama-sama bisa mengurus uh, merawat anak kita gitu. Jika ibu berkomentar nih katanya karena ada perbedaan pandangan misalnya, ya, abaikan saja. Hal yang penting kita sudah menyampaikan cara kita merawat anak selama ini Sebenarnya pengetahuan seputar trauma sekunder ini tak, relevan, tak hanya relevan bagi orang tua yang anaknya sakit kronis ya Setiap orang tua juga perlu mengetahuinya Soalnya ada pula kondisi lainnya yang bisa membuat orang tua stres Atau uh, ya stres dan kelelahan ya, menjalankan tugas mengurus anak Jadi jangan gengsi, cari bantuan ketika kamu sudah burn out, oke? Okay? Oke, okay, makasih udah sekian dulu kita ngobrol-ngobrol tentang uh, trauma sekunder dalam mengurus anak yang sakit. Sebenarnya nggak nggak selama anak sakit aja ya kita bisa gitu kena si trauma sekunder ini. Misalnya kalau misalnya lagi cap. capek banget sama pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, udah nyuci, nyetrika, belum nanti masak ya kan? Ngurus bapaknya lah ya inilah itulah. Seperti <gih> lah ya nah kayak gitu, bikin capek. Pasti bikin stres. Hmm. Oke, okay, bye-bye. Sekian dari Mbak kiri See you next podcast.